0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יהיה הביתה. אתה לפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו ממשיכים היום עם הפודקאסט שלנו עולים ברשת בשיתוף פעולה עם איגוד הטניס ואני שמח לארח כאן את ליאור סולדה. מה קורה ליאור? היי, מה העניינים? זה זמור, אור לוי כאן. מה
1: קורה? הכל בסדר, מה נשמע?
0: תשמעו, יש לנו טורניר משוגע במיאמי עם 40 משחקים טובים, דברים מעניינים. בואו ננסה קצת לזכור מה היה לנו. ודווקא אני אתחיל לדבר דווקא על חלקנים שלא נמצאים פה, דיוקוביץ' ומרי. ליאור, עד כמה זה משפיע להגרלה או שזה לא משפיע?
2: לא, לא, זה משפיע לחלוטין. בסופו של דבר, כשיש לך טורניר שבו שני המדורגים הבכירים בעולם לא נמצאים בגלל פציעות, זה מן הסתם פותח את כל ההגרלה מלכתחילה. אפשר, אתה יודע, לדבר בצד על... השנה נוראית לפחות בינתיים של מרי ו- וג'וקוביץ', אבל אין ספק שברגע ששניהם לא נמצאים, הרבה מאוד שחקנים מרגישים שהדרך עבורם לפחות לשלבים גבוהים יותר נסללת, ולשמחתנו אנחנו מקבלים שוב פעם את הגמרא האולטימטיבי, לפחות מבחינת אוהדי הטניס הקלאסי.
0: רגע, בואו קצת ננסה באופן מהיר קצת לעבור למשחקים מעניינים, ונתחיל דווקא עם סתם לאוברנקאפ. שאחרי הגמר באינדיאן וורס, כולם חשבו שגם הטורניר הזה יהיה לו טוב, אבל כשהוא פוגש את אלכסנדר זוורב, הכוחות שלו נגמרים, אפשר להגיד, ההצטפת האחרון היה ממש, כבר לא היה שם, או אנחנו רואים שוב פעם שמאוד קשה לו להצליח טורניר אחר הטורניר.
1: כן, מבחינת תן חוסר יציבות זה משהו שמאפיין אותו ואפיין אותו, וכנראה כבר לא השתנה, למרות שהקפיצה באמת הגדולה שהוא עשה, העובדה שהוא מפגין, הנוכחות מאוד יפה בסלאמי, מבחינת הסלאמי זה שוטף, זה לא שם בשבילו שבוע אחרי שבוע. וזרב הוא, הוא באמת, מה שנקרא Next Generation, יחד עם קריריות, הם הבולטים ביותר בעיניי של הדור הבא. סטן וזרב ניצל את חוסר יציבות של סטן, והצליח להגיע כאן לחצי, לרבע הגמר, על חשבונו. וזה לא, זה לא הפתיע אותי, סטן לא חשבתי שהוא נראה טוב במיוחד בטורניר הזה. וראיתי כמה מפחקים של ורד וחשבתי שיש לו סיכוי יפה לעשות את זה. וגם כמו שפדרר זה נדל, הדור ה... לצורך העניין כרגע הדור, הדור של רוג'ר הוא ודאי הדור המבוגר ביותר שנשאר בטורניר, משחק בטורניר, מבחינת נדל הוא הדור הבא. כמו שהם נהנים מהמצב שג'וקוביץ' ומרי לא נמצאים, ככה גם הדור הצעיר. מנצל את ההזדמנויות שלו, מגיע לשלבים המתקדמים של הטורניר, מראה מה הוא פוגע לעשות ומראה למעשה מה אנחנו יכולים לצפות אליו אחרי שהעידן פדרר ונדל ייגמר, בהנחה שהוא ייגמר, כי בינתיים הם שני מאותתים שהם עדיין פה ועדיין רוצים אולי להופיע לנו בכל גמר טורניר השנה, ואני לא אגיד לא.
0: ליאור ברקו נדבר על זוורב, לדעתי יש לו את כל המכות הטובות עם פורן בקאנד אבל הוולי שלו מאוד חלש וראינו את זה גם מול קיליוס, הוא איבד הרבה נקודות והוא עדיין מתקשה לייצר איזשהו מומנטום, אתה יודע, המשחק שלו מול היה מעולה עד שאיזשהו צ'אלנג' שהוציא אותו מהריכוז ומשם קיליוס שייץ מתי אנחנו נראה את עליית המדרגה הזאת של זוורב?
2: Uh, תראה, yeah, קודם כל אני חושב שהיא כבר, שהיא כבר שם. זאת אומרת, עליית מדרגה, בוא נזכור, הילד הוא בן 18 ו... ונכנס לטורנין לדורג 16 בעולם. Mm-hmm. אז הוא אמר okay. שמבחינת הקפיצת מדרגה ולפרוע את השטרות, לדעתי זוורב כבר, כבר מתחיל להיות שם. וכמו שאתה, שאנחנו רואים, גם הוא וגם קריסר שניהם פה מתחילים להידפק עד על הראשונה. אני, אני דרך אגב גם חושב, לפחות באופן אישי, שזוורב הוא שחקן שלם יותר מקיריוס, לפחות מבחינת הטניס שהוא מסוגל להציג. יש לו עדיין את העניין המנטלי, איזושהי פריחות מסוימת, בעיקר בכל מה שקשור לבגרות המנטלית שלו, קצת בכל מה שקשור לכשדברים לא הולכים, עדיין אתה רואה את השבירת מחבטים, את ההתנהגות המוגזמת קצת שדברים לא הולכים. וזה דרך אגב, שוב פעם, אני תמיד חוזר ואומר שזה בדרך כלל מה שמבדיל את השחקנים הגדולים בעולם, את הטופ 4, טופ 5 מכל השאר, זה היכולת שלהם למצוא פתרונות גם כשהמשחק לא הולך כמו שהם רוצים, או גם כשהם לא מצליחים להגיע להביא את ה-A גיים שלהם לבמות הגדולות. אז ורב לדעתי כבר נמצא שם. בסופו של דבר ההפסדים האלה, בין אם זה לקיריוס בטורניר הזה, זה סוג של שכר הלימוד. אני לחלוטין חושב שהשנה הזו הולכת להיות שנה מצוינת מבחינתו. אני מאוד מרוצה מלראות את הילד הזה. עוד גדולות ונצורות יש בכל מה שקשור אליו.
0: מעניין, או מה את חושבת עליו?
1: צריך לזכור שזה ערב צעיר בכמה שנים מקיריות. צריך חשביל את שניהם שלוש שנים שזה הרבה מאוד. וקיריוס, אחרי שהוא נתן את הקפיצה באמת בשנה האחרונה, אבל באמת את הדבר המנטלי אצלו לא היה הצד הכי חזק בעולם, למרות שזה מתאפיין באופן שונה מאשר דברב. קיריוס המשחקים הגדולים הופיע והופיע גם לפני שנה, הניצחון שלו על רוג'ר לדוגמה במדריד, אבל בהחלט אפשר לראות אותם כמי שהולכים להוביל את הדור הבא. ודברב, המשחק שלו הוא קצת תוחות אפ... אולי לנסות שאצל קיריוס אנחנו יותר רואים, לא רוצה להגיד את המהדורה הסופית, אבל השחקן שאנחנו רואים זה באמת השחקן שאנחנו נמשיך לקבל ונהנה לצפות בו בשנים הבאות, לעומת ורז, שנראה לי שיש לו עוד הרבה דברים שהוא צריך לעבוד עליהם ואנחנו נוכל לראות את ההתפתחות שלו בשנים הקרובות, גם באזור הרשת. במשחק מול קיריוס הוא באמת לקח על עצמו את התפקיד ההגנתי יותר, זה באמת לא פשוט להתמודד עם ההגשות של קיריוס. אבל הוא בהחלט צריך לעשות גם את השדרוג האגרסיבי יותר אם הוא רוצה באמת להגיע לרמות הכי גבוהות, לקחת גרנד פלמים, זה מה שהוא צריך לעשות.
0: טוב, מאוד מעניין. בואו קצת נעבור לצד השני של ההגרלה, שזה בסדר שנדבר על הגמר שהיו, ונדבר על נישי קורי, נגד פוניני. אני לא כל כך מתלהב מנישי קורי, אני חושב שיש לו יכולות מעולות. קו בסיסי מעולה, אבל ברגעים הגדולים שיש לו הגדלה מעולה, הוא יכול להגיע עד הסוף, הוא תמיד איכשהו מפספס את זה, ולראייה עם פוניני. ליאור, מה אתה חושב,
2: תראה, נשיקורי... תראה. הוא, הוא, הוא קודם כל הוא כישרון אדיר, זאת אומרת, יש לו, אחד מהדברים שבעיקר מאפיינים אותו זה משחק קו הכורים משובח ויכולת לייצר זוויות לאט מאוד שחקנים מסוגלים לייצר. הבעיה הגדולה של נשיקורי, אני חושב עוד פעם, זה גם דבר שמאוד מאוד בולט לכל מי שעוקב אחריו, זה קודם כל, תסתכלו על הנתונים שלו. נשיקורי בעיון טוב על הכאבים הוא 1.77-1.78 וזה מקשה עליו בכל פעם מחדש. זה אומר שהרבה פעמים כדי להגיע לכדורים הוא צריך למתוח את הגוף ממש עד לקצה היכולת. וזה גורם לו, לפחות בתפיסה שלי, להיות הרבה יותר פציע משחקנים אחרים. אפשר גם לראות, אני תמיד קורא לו שחקן אפימו, הוא כל פעם מחדש, ברוב המשחקים אתה תראה טריינר שעולה, בדרך כלל לטפל לו איפשהו בבעיות שקשורות או לאחת מהרגליים או איפשהו באזור שרירי הבטן, ובסופו של דבר יש לו איזושהי מגבלה מסוימת ברמת... כמה הוא יכול למשוך את עצמו קדימה, יש לו תקרת זכוכית, והתקרת זכוכית זה כנראה המיקום הנוכחי שלו. סך הכל הוא תמיד שחקן שמסוכן ואף אחד לא רוצה לפגוש בהגרלה, אבל ברוב המקרים, אלא אם כן באמת הוא מצליח לייצר רצף משובח כמו באותו תחרות U.S. אופן שאליה הוא הגיע לגמר, נשיקורי בדרך כלל תמיד ייתקע בקיר בטון הזה, ואני חושב שזה בעיקר קשור לנתונים הפיזיים שלו. לחוסר היכולת שלו הרבה פעמים לייצר את אותן עוצמות, וכשהוא נתקל בשחקנים שמשחקים עם ספין גבוה, אז אתה רואה הרבה פעמים שהוא צריך לקפוץ לכדור כדי להגיע אליו, הבחור קצר יחסית ולכן צריך להתאמץ יותר כדי להגיע לנקודות. בסך הכל, אתה יודע, הוא עשה את מה שמטופה ממנו, זה פחות או יותר להגיע לשלבים של, של שמינית, רבע, לפעמים חצי, אבל כנראה שם זה ייגמר, אלא אם כן שוב פעם, הגרלות כאלה ואחרות בטורנירים עתידיים יגרמו לזה ש... הוא יקבל שחקנים טיפה קצת יותר מזל לצורך העניין. אבל סך הכל, אתה יודע, לא הופצעתי לא מההדחה שלו על ידי פוניני, ולא מהעובדה שהוא גם הגיע לפחות עד לשלב הזה. טוב,
0: מעניין. אור, בואו קצת עם דבר נדר, הייתה לו הקראה לדעתי אחת הקלות. הוא קיבל בהתחלה דודי צלע שלנו, שדודי אפילו לא הקשה עליו בשום דבר. מול כל שבוע, היה שם איזושהי בגל, אבל כמו שאמרתי לך גם בפורום, זה רעיון לא משמעותי, איך שנדל נכנס לזון שלו, הוא פשוט שיית שמה, ואחרי זה היה לו את מהות ואת צורך, שמי הגרלת החלומות אפשר להגיד.
1: כן, אני, קשה לקרוא את איך שנדל משחק בטורניר הזה, כי באמת ההגרלות שלו, ההגרלה הזאת הורכבה משחקנים שהוא ביום טוב אמור אה, לקרוא אותם בעיניים עצומות. קולשווייזר? קולשווייזר, אני לא יודעת איך הבייגל הזה קרה, האמת שאת החלק הזה במשחק לא ראיתי. <אל> אין לי מושג מה קרה שם, אבל זה לא שחקן, לא משנה כמה קול שלנו, הוא משחק טוב, הוא לא אמור לתת בייגל לראפה. ואם הוא מגיע למצב שהוא נותן בייגל לראפה, זה אומר שראפה לא מצליח להשתלט על המשחק, לא מצליח להכות כדורים עמוקים, לא מצליח לפתוח את המשחק עם פורנדס, זה מלמד על איך שהוא משחק. עכשיו ראיתי את המשחק מול פוניני, ועם כל הכבוד, זה שפוניני הגיע למעמד הזה זה יפה לפוניני, אבל... ראפה אמור לנצח את פרניני, למרות הניצחון עליו ב-US Open שפרניני ניצח אותו, ראפה משחק יותר טוב מאשר הוא שיחק בשנה שעברה, וציפיתי לראות אותו עולה לגמר, אבל מבחינת מה שהוא מראה לנו ומציג כאן, הוא עושה הרבה יותר מדי טעויות לא מחויבות. ראפה של השנים היפות, היו לו את הווינרים, והיו לו את הבננות, והיה לו את ה-Forend, אבל בסופו של דבר, את התארים שלו, הוא השיג, ובוודאי את הניצחונות של רוג'ר הוא השיג, מכך שהוא לא היה נותן את הטעויות ברגעים החשובים, ואתה לא רואה את זה יותר, מתגנבת טעות ואתה לא מבין מאיפה היא באה, כי זה לא ראפה. אבל זה הנושא של השנים האחרונות, ולכן אני אסכם בלהתחרט על זה מאוד ביום ראשון, אבל אני בהחלט רואה את הסיפוי של רוג'ר במשחקים הארוכים, ואני חושבת שראפה לא משחקת עם טוב, ורוג'ר במשחק רוג'ר לא הראה... תצוגה מצוינת
0: במיוחד אה, על ההרגשות. טוב, אנחנו עוד נדבר על המשחק הזה. בואו קצת אה, נעבור עכשיו לדרך של חדר עד לגמר, ונתחיל דווקא ממשחק של מול דל פוטרו. לדעתי דל פוטרו מאוד הופתע מהדרך שחדר שיחק, והוא לא הצליח למצוא פתרונות, כי חדר שיחק מאוד אגרסיני. לא, מה אתה חושב על המשחק הזה?
2: אני חושב ש... שלפחות מבחינת רמת הטניס ש... שהופגנה, מבחינת פדרר, אם מסתכלים על כל המשחקים שלו בטורנר, המשחק שלו מול דלפוטרו היה כנראה המשחק השלם ביותר שהוא הציג, לפחות ברמת הטקטיקה. ופדרר עוד פעם, עשה שני דברים ש- 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 שחזרו לאורך כל המשחק, ומעבר לזה שהוא הצליח לקרוא את הסרב של, של דלפוטרו פעם אחרי פעם, הוא כל הזמן גיוון וכל הזמן הוריד את הכדורים לרגליים של, של דלפוטרו, והצליח באיזשהו מקום להוציא אותו מהקצב ולגרום לו להרגיש מאוד לא בנוח ולא להיכנס למשחק. מבחינת תוכנית המשחק שלו, הוא נתן משחק, עוד פעם, אני ציפיתי, ש... למען האמת, שדל פוטרו אה, יצליח, מה שנקרא, קצת אה, למשוך את, אה, את אה, פדרר יותר, אבל בשורה התחתונה, בוא נאמר, זה, זה בדיוק היה, דרך אגב, מי שזוכר, גם זה היה המשחק שהיה אמור להיות שנה שעברה, דל פוטרו מול פדרר, אז בזמנו פדרר פרש בגלל קלקול קיבה והמשחק עצמו אה, בוטל ודל פוטרו עלה ישירות לסיבוב הבא. אבל מבחינת הצורה שבה פדר שיחק, הוא נתן פחות או יותר תצוגה מושלמת של בדיוק איך צריך לשחק מול שחקנים בפדר גודל הזה. זו נתת תצוגה די מושלמת. לדעתי גם זה היה המשחק כנראה המושלם ביותר שלו בטורניר, לפחות ברמת הטקטיקה.
0: אור, תדעו כל זה הפתיע דל פוטו, שהוא לא הצליח, טועה, להראות את היכולת, מול דיוקוביץ', כמו מול מארי, ובמיוחד מול פדר, דל פוטו כבר ניצח לא היה
1: שם. אני חושבת שהמשחקים של דלפוטרו ורוג'ר הם משחקים מגוונים מהבחינה הזאת שאו שדלפוטרו עושה לרוג'ר חיים קשים מאוד, או שרוג'ר קורא אותו ומסתדר איתו מצוין. והפעם היינו באחד מהמשחקים האלה שבו רוג'ר קרא את הסייר, הצליח להוריד כדורים לדלפוטרו לרגליים, שזו אגב הטקטיקה שראינו אותה מנסה ליישם על דלפוטרו מאז ומעולם, כי דלפוטרו גבוה וקצת גמלוני. אבל לפעמים זה הולך ליותר ולפעמים זה הולך לפחות, הפעם זה הלך לו מצוין, ודלפוטרו לא היה במיטבו, הוא לא הצליח להשגיב עם הפורנד כמו שראינו אותו עושה לרוג'ר במשחקים שבהם הוא גבר עליו, לא הצליח להשתלט עם הפורנד על המשחק, רוג'ר מגן בטורניר הזה בצורה מצוינת בעיניי, התנועה שלו הוא זז על המגרש יפה, ואני חושבת שמשחק למשחק רואים את זה עוד יותר. ה... והתנועה שלו משתחררת. וכן, אני ציפיתי ליותר מהמשחק מול דל פוטרו, אבל uh, רוג'ר ממש, רוג'ר רוצה השנה, והוא לוקח משחקים והגרלות ש... שנראות קשות מאוד על הנייר, ומצליח להפוך אותם למשחקים של רוג'ר הישן והטוב, שבו הטקסיקות שלו עובדות מסוים, הוא קורט להגשות, הוא מגן טוב, ואז המשחק הופך להיות חד צדדי לטובתו.
2: אני חושב דרך אגב שלפחות בכל שקשור למשחק מול דל פוטרו, וזה מאוד מאוד בלט, אחד מהדברים שפדרר רוצה יותר השנה מאשר בשנים קודמות זה, זה רמת האגרסיביות. והאגרסיביות שלו בדרך כלל מתבטאה קודם כל בעובדה שקודם כל פדרר עולה פחות יחסית לרשת מאשר בשנים האחרונות. בשנתיים האחרונות האלו תמיד בטייה לנסות ולקצר נקודה וישר לעלות לסרבן וולי, פדרר עושה את זה השנה פחות. הוא עדיין עולה לסרבן וולי מדי פעם, אבל זה לא, המשחק, זה לא מה שהמשחק שלו מסתמך עליו. מה שכן פדרר עושה, זה יושב על קו הבסיס, וזה אומר שבדרך כלל את הסרב הראשון הוא מקבל כשהוא נמצא ממש על קו הבסיס, ואת הכדורים, את הסרב השני הוא בדרך כלל כבר לוקח שני צעדים קדימה, רואים את זה כמעט בכל הסטטיסטיקה, ולוקח את הכדור נורא נורא מוקדם. מה שזה גורם, זה גורם לזה שבעצם היריב מקבל את הכדור כשהוא עדיין לא מוכן. הוא את הכדור, לוקח את הכדור נורא נורא מוקדם, לא נותן ליריב לנשום, לא נותן ליריב זמן להתכונן לחבטה שמגיעה אליו, וברוב המקרים זה, זה, זה נושא את הפירות. כשאתה לוקח את זה ומשלב את זה גם עם כדורים לא מעט נמוכים שמגיעים לרגליים של דל פוטרו, מה לעשות כשאתה כמעט שני מטר ומקבל כדורים כאלה באופן קבוע ולא מאפשרים לך בכלל להיכנס למשחק, זה גורם כנראה, אתה יודע, לסוג של ערעור בהתחלה, וזה מה שפדרר עשה, הוא פשוט ביצע את התוכנית משחק שלו בצורה מושלמת, וזה עבד. שאר המשחקים כבר היו הרבה יותר מורכבים מבחינתו. טוב,
0: אנחנו נגיע כבר אליהם. אחרי זה היה לו זה נגמר רק בשני שוברי שוויון ואז אנחנו מגיעים למשחק מול ברדיץ' אחרי הצעת הראשון חשבתי שזה ייגמר תוך שנייה אבל אז פתאום ברדיץ' נכנס למשחק פתאום הגיעה לו איזושהי הערה והוא כנראה התחיל לשחק ולהיות באותו level של פדרר עד שהגיע שתי נקודות משחק שהוא פשוט נחנק שם וליאור אני רוצה להזכיר לך את הנתונים זה ה-set ה-62 לכל המדורגים, גם למרי, גם לדיוקוביץ' וגם לפדרר, והוא לא ניצח אותם כבר הרבה זמן, מאז 2003, אם אני לא טועה.
2: שמע, מתי ברדיץ' יצליח כבר לנצח אותם? התשובה היא הוא לא. תראה, תראי, קודם כל, הסט הראשון, הסט הראשון היה מבחינת פדרר את תצוג התכלית. הוא עוד פעם הראה את אותו טניס התקפי, לא נתן לברדיך לנשום, ובדרך כלל זה גם, זה גם אחד מהדברים, שזה, זה אחד מהנשקים ואחת מהדרכים להתמודד עם שחקנים מהסוג הזה. כששחקן הוא שחקן קו אחורי מובהק, ואני יכול לדבר גם עליו למרות אותם, ולהבדיל אלף הבדלות, גם על שחקנים כמו מארי, כמו ג'וקוביץ', הם שחקנים שחיים מהקו האחורי, וככל שאתה מאפשר להם יותר להיכנס למשחק, לפתח ראלים אחורי מהקו האחורי, זה השלב שבו הם מצליחים להיכנס למשחק. אם אתה יושב עליהם באופן קבוע, לוקח את הכדורים נורא מוקדם, מקיף אותם ללא רחם ולא מאפשר להם, מה שנקרא, להרגיש את הכדור, זה בדרך כלל השלב שבו הם מאבדים את הראש. שחקנים כמו מרי וג'וקוביץ' יודעים יותר למצוא פתרונות ל�- 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 לסוג משחק כזה, ברדיך פחות. ברגע שפדרר בסט השני התחיל טיפה להוריד את הרגל מהגז ובמובן מסוים הוא אפילו, היו כמה נקודות שהיום נראו כאילו פדרר פשוט מתחיל להשתעשע בו, בשלב מסוים האינטנסיביות ירדה, ברדיך התחיל לקבל חזרה את הביטחון, התחיל להכות לתפורנד כמו שהוא יודע, ואז אותו משחקון שבירה שפתאום, אתה יודע, זה היה נראה כמו, כמו איזשהו עוד פעם, מסוג המשחקים שפדרר שוכח שהוא צריך לנצח, ובום אתה כבר מגיע ומגיע למיטב את שבו אתה מאבד את, ה- את, ה- את, ה- את הסט שלך, פעם ראשונה שזה קורה לפדרר כבר בלא מעט זמן, אתה מאבד את הביטחון קצת. ואז המערכה השלישית כבר הופכת להיות משחק פתוח לחלוטין, וזה כנראה מה שקרה. דרך אגב, אני חייב להגיד, זה משחק שפדרר היה אמור להפסיד אותו. זה משחק, עוד פעם, מה זה להפסיד? כמו שאני אומר תמיד, ה- היכולת של שחקנים גדולים לשמור על כור רוח ובסופו של דבר להצליח לעמוד שם עד שהיריב עושה את הטעות, זו יכולת שיש למעט מאוד שחקנים, אבל ברדיך היה צריך לקחת את המשחק הזה. לא בכדי, ואני חושב שהמשחק הזה היה הדוגמה הטובה ביותר לא וקרא לו צ'וקר, וזו היה פשוט דוגמה מובהקת לאיך המשחק בידיים שלך, היריק כבר נמצא על הקרשים, ופדרר בשובר שוויון כבר היה על הקרשים, וברדיך פשוט נחנק. והחניקה הזו הגיעה בדמות אותה, אותה, אותו דאבל פולט, שאין לי מושג איך, למה ומדוע, ובאותו רגע, כשאתה תועם מול שחקנים כמו פדרר, אתה משלם את המחיר כנראה באופן מיידי. אבל המשחק הזה היה בידיים של ברדיך, וצריך להודות על זה. פדרר יצא פה באור שינהו.
1: כן.
0: או את מסכימה, את מסכימה
1: כנראה, כן, גם רוג'ר אמר אחרי המשחק שאולי הוא היה צריך להפסיד את המשחק הזה ולנצח את המשחק הקודם ביניהם, שבו הוא הפסיד מעמדה של מאץ' פוינט, אבל זה טניס ולפעמים זה עובד ככה. אין ספק שברדיך פה היה ברדיך במיטבו, יש מי שאומר מוות ניסים ותומאס ברדיך, והוא צודק. אפשר לסמוך עליו שימצמץ ברגעי אמת, וזה מה שהוא עשה עכשיו, כי גם אני חשבתי שהנה... סוף כל סוף, וזה הולך להיראות כמו עוד משחק שרוג'ר מתחיל חזק מאוד, נראה כאילו הוא שולט, מאבד את המס... קצת את המומנטום בסט השני, ופתאום בסט השלישי מגיע שהוא נראה משום מקום, והנה אנחנו ב... ב... בצרות. אבל, אבל הוא איכשהו יצא מזה, ולפעמים כשרוג'ר יוצא מזה... ממצבים שנראים אבודים, הוא הצליח לקחת את המומנטום הזה ולרכז עליו והלאה. וחשוב לציין משהו שהוא אמר במסיבת העיתונאים אחרי המשחק, הוא אמר שכשאתה מתבגר צריך להיזהר לא לשחק יותר מדי על אחוזים. כי לפעמים אתה משחק יותר מדי בטוח ואז זה עולה לך. בעוד שלפעמים החבר'ה הצעירים, הוא אומר, אנשים שהם שחקני טניס שמהמרים והולכים על כל הקופה, לפעמים זה משתלם להם וכפי מנסה למצוא את האיזון תמיד. בין לשחק את משחק האחוזים ובין לשמור על ראש צעיר מבחינת הטניס ולהעז וללכת קדימה וללכת על המקום שלו ולהיות אגרסיבי. הוא אומר שזה האיזון שהוא מחפש להגיע אליו.
0: טוב, אני שוב פעם ש... לי חבל מאוד על המשחק הזה על ברדיץ', כי אני חושב שזה משחק שאחר כך לו אולי את הקריירה, אולי את העונה הזאתי, ולהראות לו שהוא כן מסוגל לנצח. המחקנים הגדולים, וכן יש לו מה עוד לטעום בסבב העולמי. קשה לי להאמין שהוא יצליח לחזור מזה, בעיקר מבחינה מנטלית, אבל נראה בעונת החימה. ובואו נדבר עכשיו על המשחק הגדול שאני ראיתי השנה, קיריוס פדרר, מסחק של שלוש שעות, שלושה שוברי שוויון. שוב פעם, אין לי מילים, אבל לא, אני רוצה דווקא לנגוע איתך בנקודה של הקהל. עד כמה הקהל כאן השפיע כנגד קיריוס? קיריוס
2: היה זמני מאוד בסוף המשחק. אני חושב שמאוד. במובן מסוים, אני קראתי יותר מפרשן אחד, פרשנים בינלאומיים שטענו שבמובן מסוים המשחק הזה היה סוג של, איך לומר, עם אווירת גביע דייוויס. ואני חושב, דרך אגב, שאם תמיד מדברים על כמה קיריוס הוא שחקן שיש לו בעיות מנטליות ושהוא מה שנקרא הילד הרע של הטניס וה... הבעיות שהוא יוצר, אני חושב שזו פעם ראשונה שאותן בעיות גרמו לו לבעיות נוספות אל מול הקהל. אני חושב שהקהל בשלב מסוים, כמה שאפשר לאהוב את הצבע שקיריוס מביא למשחק, הקהל בשלב מסוים מתחיל כבר לפתח כלפיו אנטגוניזם. זה קשור גם לעובדה כמובן שהוא צוחק מול פדרר, ופדרר בדרך כלל הוא פייבוריט מובהק מבחינת תעדת הקהל אל מול כל שחקן שהוא ישחק, אבל אתה יכולת לראות איך שכמעט כל דבר שקיריוס עשה, בין אם מוצדק זה ליווה קריאות בוז מטורפות מצד הקהל. הפעם הראשונה שזה ממש אה, אה, בלט, זה היה בשבירת המחווה בסט הראשון, אבל אז קרה משהו מאוד מעניין בסט השני, שאמרתי, הופה, יש פה סיפור. אם אתם זוכרים, בתחילת הסט השני, אה, אם אני זוכר נכון, המשחקון הראשון היה המשחקון ש... שהגיש אה, קיריוס, ואז המשחקון השני היה המשחקון שבו פדרר הגיש. הייתה נקודה אחת, ואז קיריוס נזכר. שהוא שלח להחליף את המחבט, כי כנראה היו כדורים חדשים, אני לא זוכר בדיוק אם זה היה בגלל כדורים חדשים yeah. או בגלל מה הייתה קירוס ביקש רגע לעצור ורץ אל התיק שלו כדי לקחת את המחבט. ברגע שהוא עשה את זה, כל הקהל, כל כמות האנשים שהייתה, כולל גם מירקה שנתפסה לעיני המצלמות, התחיל לשרוק לו בוז. ואתה רואה שבשלב מסוים זה השלב שבו פתאום אתה אותו מחייך בעצבנות כזה, עושה איזשהו, מפטיר איזושהי ובסופו של דבר זה, זה השפיע, כי ראינו מה, מה קרה בסוף המשחק, וכשכבר המשחק שוב פעם היה בידיים שלו, אותו דאבלפולט היום, שבין היתר הגיע מן הסתם בגלל אותה אה, צעקה שהגיעה לפני כן, שגרמה כנראה לקיריוס לאבד הנקודה, השורה התחתונה שלי, יש מצב שבו האבדנס של, של קיריוס גורמת לזה שהקהל כבר מתחיל לאבד סבלנות, קהל מאבד סבלנות זה אומר שכנראה גם שורק לו לא מעט בוז, ומוציא אותו עוד יותר מנקוד, זה של... מלכוד 22 שכזה, שהוא כל פעם נכנס בו מחדש. אבל אני דרך אגב מסכים איתך לחלוטין, זה היה כנראה המשחק הטוב ביותר שאני ראיתי השנה. הרמה בו לא הייתה אחידה לאורכו, אבל מבחינת האינטנסיביות, המעורבות של הקהל, הנקודות, העוצמה, אחד המשחקים הטובים של 2017.
0: אור, <עוד> בואו נדבר על המבחן המקצועי ונדבר על פדרר. זה היה up and down ברוב החלקים של המשחק, אבל... הגדולה שלי, שלו לפחות, זה לדעת איך לצאת ממצבים די קשים, כי חשבתי במצב של 5-4 בצאת השלישי, המשחק גמור, והוא עוד פעם יצא מזה.
1: כן, אני חושבת שפה אני מבינת להוריד את כל הקרדיט על באמת החוזק המנטלי שלו לכל אורך, למעשה בשלושת שוברי השוויון. זה שלושת שוברי השוויון מצוינים מבחינתנו, למרות שהוא איבד את השני. אבל בסט השלישי אין ספק שהקהל פה עזר לו. עכשיו אני חולקת על ליאור שהוא חושב שזה בגלל קיריות. אני חושבת שזה גם העניין שזה הקהל במיאמי. אם זוכרים פה כולם לפני, ב-2009 במיאמי, כשרוג'ר שבר את המחבד מול ג'וקוביסט, זה רוג'ר. שלא שובר מחבטים אף פעם ולא מתעצבן אף פעם ויש מאחוריו שנים ארוכות של התנהגות לנופת והוא ריסק שם את מול ג'וקוביץ אחרי שגיאה אני לא יודעת כמה של הפורס באמצע הרשת. והוא שובר כמחבט והקהל מתחיל לשרוק לו בוט, והשוטרנים בהם, זה רוג'ר פדרר, מבנות אבוע בלגי, אבל עדיין הקהל במעי שרק שם בוט. ואני חושבת שזה גם טיפ האופי של הקהל שם במשחק לילה, וקצת אלכוהול שגורמים לקהל להגיב בצחת חריצות, וגם יופי העובדה שמדובר במשחק מול פדרר, ואנשים אולי רצו פה גם לראות פדל. בסוף השבוע, ובאמת זה גם גרם להם לעודד לא
2: את רוג'ר בעוצמה. ב- 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 כן, למרות אבל, היית... אבל את יודעת, טוב, זה לא, הקהל התחיל לשרוק לו בוז, שהוא פשוט שכח והלך להחליף מחבץ, זה לא מסוג הפעולות שגורמות, שעבורות לגרום לקהל לשרוק לו בוז. הרגל שכאילו הקהל מחפש כמעט כל הזדמנות לשרוק לו בין אם היא מוצדקת ובין אם לא, ואת רואה שבשלב מסוים זה גם, זה, גם, זה גם השפיע עליו. היה זה גם שלב שבו הוא, הוא התעכב טיפה, כי הוא היה צריך להחליף את המגני הוא פשוט ביקש סליחה 200 פעם כי הוא פשוט לא רצה כבר שהקהל עוד פעם יתחיל לו בוז, כי ברגע שהוא לו בוז, הוא מתחיל להתעצבן, הוא מתחיל להיכנס, את יודעת, למין כזה סוג של, סוג של להתעסק עם עצמו יותר מדי, להתעסק מדי פעם עם השופט. משהו פה זה כבר היה הרבה מעבר, בואי נגיד, לבוז השגרתי שאתה יכול לראות בגלל פעולה הגיונית שבגללה הקהל התרגז. אתה ראית ששופט הקהל מחפש את הפעולות האלה כדי כל פעם מחדש להראות לקיריוס, דרך אגב, תזכרו גם בסוף המשחק עצמו, ברגע שהמשחק עצמו נגמר, הוא ניגש, ל... הוא ניגש ל... ללחוץ את היד לפדרר, מה הוא עשה שנייה לפני... לפני כן? פשוט ריסק את המחבט ממש מול פדרר על, ה... על הרשת, וכשהם במרכאות בסיום המשחק, יכולתם גם לראות על הפרצוף של פדרר את, ה... את חוסר שביעות הרצון שלו מההתנהגות הזו. כאילו, בסדר, חביבי, המשחק נגמר, זה מעצבן, הפסדת, אבל רבאק, כאילו, מה אתה שובר לי מחבט מול הפנים כאילו וצריך לקחת את זה too much. Uh, ושוב פעם, אני חושב שזה בדיוק הסיבה ש... עוד פעם, קיריוס מתחיל, מה שנקרא, לשלם את המחיר על ההתנהגות הזו, והתשלום הזה מגיע בין היתר בזכות א' זה שיש לו תגית קבועה, והשופט כבר כאילו כבר ממש מחפש אותו לכל דבר קטן שיעשה, והקהל גם.
0: או דבר נוסף ששמתי לב, שקיריוס כמעט מגיש את כל הסטרם שלו ממש מאוחר, אחרי 25 שניות ומעלה. הייתה גם איזושהי סטטיסטיקה כזאתי, והשופט אפילו נתן לו איזושהי אזהרה,
1: וזה די מפתיע, לא? כן, אני חושבת שזה מאוד שונה ממה שהוא נהג לעשות. הוא היה אחד מהשחקנים הדריזים ביותר בצבע, ואגב, זה אחד הדברים שדווקא כיבדתי אצלו, שהוא לא מאלה, שהוא יותר דומה לרוג'ר מהבחינה הזאת, שהוא מגיש מהר מאוד, ולא סוחב את הזמן, והנה הוא פה עושה משהו אחר, אבל זה מתבטא לו, זה מבחינתו, הסטר שלו נראה מצוין, אין ספק. מצד שני, מוחמד ליאני אתמול היה סבלני איתו בצורה בלתי רגילה ונתן לו עוד הזדמנות ועוד הזדמנות ועוד התראה ועוד התראה אמרו שהסטטיסטיקה אמרה ש-61 פעמים הוא עבר מעבר לגבול 25 שניות, רוג'ר עבר את ה-25 שניות רק שבע פעמים במשחק. הממוצע שלו היה ממוצע של, אם אני לא טועה, 28 שניות. מבחינתו זה עובר ובסוף הוא צריך לשלם על זה ב... בלקיחת הסרב הראשון שלו אחרי אברה מתאימה, כי ככה זה לא יכול להמשיך. המשחק demol... אתמול לא היה משחק סיזי מאוד, הוא שוחק בלילה, לא היה חם, זאת אומרת זה היה משחק מבוסס הרגשות, מבוסס כוח, היו רליד אומנם, אבל זה לא היה ג'וקוביץ' נדל המהדורה השנייה, זאת אומרת רק הסיבה לקחת כל כך הרבה זמן בין הרגשה להגשה. ו... אבל כן, הוא צריך למצוא את הדרך לשלב בין היכולת שהוא מפגין על הרגשות לבין... ובין לשמור
0: על מגבלת הזמן, אחרת זה יתחיל לעלות לו. ליאור, שמת לב שכמעט בנקודות החשובות, למרות כל הסרף האימתני של קיריות, מה שנתן לסדר את הנקודות זה ה-Backend שלו, היו לו בשובר השוויון הראשון לדעתי, גם כמה החזרות מעולות, גם בשובר השוויון האחרון, תשמע זה כבר נהיה גם אפקט מנטלי, שאנשים באמת חושבים, האם שווה להקות לו סרף. לבקן או לחפש
2: את <tipoint> הטיפוינט. נכון, תראה, קודם כל אני, אני חייב להגיד, אני חייב להתייחס למשהו קטן שיור אמרה, אני חושב שבמקרה הספציפי הזה, לחיין עם מה שהוא עשה, הוא הפעיל מה שנקרא שיקול דעת, ודרך אגב, אני חושב שהוא דה, גם צדק בלא ב- 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 לא מעט מהעובדה שכביכול הוא במירכאות קצת ריחם עליו. קיריוס אבבו במקום בעייתי, מבחינת כל מה שקשור לקהל ולבוז וכולי, ולכן היה ברור שאם הוא מה שנקרא... יעיר לו, גם אם זה כבר קצת חורג מגבול הטעם הטוב, וזה חרר מגבול הטעם הטוב, כנראה הוא יאבד את המשחק לחלוטין ברמת קיריוס, כנראה שוב פעם יאבד את העשתונות, להתעצבן, יתחיל גם להתעסק עם השופט, ואז כנראה יאבד את המשחק לחלוטין. לדעתי זו הייתה החלטה נכונה של יחיאני להזהיר אותו פעם אחת, אבל לא לקחת את זה יותר רחוקו לגבונו, לאבד בסופו של דבר נקודה. מבחינת אבל קיריוס עצמו, תשימו לב לטקטיקה שבה הוא, כשהוא הוא מגיש בדרך כלל את הסרב, הוא זורק את הכדור וישר מכה אותו, הוא לא נותן לכדור יותר מדי לעלות, והוא מצליח להסתמך פעם אחר פעם על הסרב שלו. מדובר בשחקן שמסוגל לייצר את הסרב האיכותי הזה לאורך משחק שלם. מעט מאוד שחקנים מסוגלים לעשות את זה באותה קונסיסטנטיות, והסרב דרך אגב של קירס הוא לא סרב חכם במיוחד, הוא בעיקר משתמש בעוצמות ובדיוק. הוא מסוגל להכות סרב אחר סרב במהירות של 210, 220, 225-230 קמ"ש ולזמן אותו במירכאות מתי שהוא צריך. וזה היה נשק עבור, עבור קיריוס. לא בכדי בשני המשחקים שהם שיחקו עד היום, שוחקו שש מערכות וכולם נגמרו בשובר שוויון. זה מראה עד כמה בעצם קיריוס חזק בכל מה שקשור לנושא של הסרב. אם אני לוקח את זה לכיוון של פדרר, אומנם ראינו שם לא מעט, מה שנקרא באמת, את אותו בקאנד ניתני, אבל דווקא הבקאנד לא היה מה ש... מה שהחזיק את פדרר במשחק. פדרר, דרך אגב, אני חושב, מגיש פחות טוב במשחקים האחרונים, הן מול ברדיך והן מול, מול בתי הסתאגות והן מול קיריוס. יש לו רגעים שבהם הוא מגיש מצוין, כמו אתמול בסט השני, שבהם הוא איבד רק ארבע נקודות על הסרב שלו לאורך כל המערכה עד השובר שוויון, אבל פדרר לא מגיש מספיק טוב. הוא עדיין מסוגל פשוט להנפיק את אותם חבטות או אותם סרבים כשהוא צריך אותם, בנקודות אבל מה שאתמול בעיקר בלט במשחק עצמו, זה קודם כל משחק ההגנה של פד. אם אנחנו מכירים את פדרר, בדרך כלל הוא נוטה שלא ללכת לכדורים שהם על פניו נראים אבודים, הוא לא מנסה פתאום לרוץ לכדורים שעל פניו קשה מאוד להגיע אליהם, ו- ואתמול הוא עשה את זה פעם אחר פעם, ומשחק ההגנה שלו היה משובח. הדבר השני שהוא עשה, שגם הוציא את קיריוס מהשלווה שלו, זה שינויי פייס. והכוונה הייתה שפדרר אתמול הרבה פעמים פתאום חזר להכות סלייסים, משחק טיפה עם, uh, עם קיריוס ובשנייה שהוא מזהה את ההזדמנות משחרר פורנד מפלצתי שמוציא את האיזון מהנקודה ואתמול דווקא הפורנד היה לי לפחות לטעמי הכלי נשק העיקרי שבו פדרר ישתמש. אותו שינוי פנס או אם זה one-two punch על הסר וישר מכה את אותו פורנד בנתני או שהוא טיפה משנה את הטיפה את ההילוך של המשחק קצת מוריד סלייסים קצת משנה את הקצב וברגע שהוא מוצא את ההזדמנות ואת ה-opening הוא מכה פורים שפשוט מפסיד את המגרש וקורע את האוויר, וזה אני חושב הייתה הגדולה של סדר אתמול, מעל לכל דבר אחר.
0: מסכים איתך לגמרי שהוא יכול למצוא כל משחק, את הפתרונות המיוחדים לאותו שחקן, ואנחנו מגיעים לגמר, ואני מגיע בהרגשה לא טובה בשביל סדר, כי אני לא חושב שיש לו כוחות מנטליים, ציזיים, נוטשיים. לשחק מול נדל, במיוחד שנדל מגיע אחרי הגרמה מאוד קלה שהדבר הכי קשה שהיה לו זה כל שעבר בסיבוב ראש שני שזה וואו אור, את חושבת ככה?
1: אני לא, אתה כפי שאתה מכיר אותי, אני ג'ינקסים לא אוהבת לעשות אבל אני חושבת שרוגר נראה מספיק טוב Uh, כדי פה לנצח את נדל למרות, uh, למרות העייפות המצטברת, ואני בטוחה שיש עייפות מצטברת, זה שיחק שני משחקים uh, לא פשוטים בכלל, אבל יש לו 48 שעות לנוח. Uh, ונדל, כפי שאמרתי בהתחלה, לא נראה פה משהו. כשאני מסתכלת איך שניהם משחקים, ואיך ששניהם שיחקו עד היום, ומה שרוג'ר התגבר עליו, ואיזה תצוגת טניס הוא היה צריך להנתיק מעצמו ברגעי לחץ וברגעי אה, תרגילים של הגב שלו על הקיר כדי להתקדם פה הלאה בטורניר, אני חושבת שהמשחק הזה צריך להיות בידיים שלו. מצד שני, אה, או מצד ראשון, זה לא איך מסתכלים, זה נדל אף פעם רווחה במיאמי, זה אחד מה... לפי דעתי חסר לו רק את מיאמי וצינתנטי. אם אני לא טועה, וזה אחד מהתארים שהוא לא זכה בהם, והוא מאוד אי אכפת לו לזכות בזה, לא רק בגלל שהוא הפסיד עכשיו לרודר שלוש פעמים רצוף, והוא מאוד ירצה פה לשבור את המומנטום השלילי שנוצר מבחינת הדינמיקה ביניהם, זה משהו שהוא לא רגיל אליו. גם מעבר לזה הוא, הוא רוצה להוסיף לעצמו את הטורניר הזה לרשימת התארים המכובדת והיפה שלו. Ee, מצד שני, גם רוג'ר, בואו לא נשכח, לא זכה בטורניר הזה מאז 2006. ומאז 2007 למעשה, הוא לא, הוא לא מצליח פה, הוא הגיע לגמר רק פעם אחת, היה לנו מספר תוצאי גמר, אבל הוא לא הצליח ללכת עד הסוף. אז לשניהם פה יש הרבה מה להפסיד, אבל אם אני מסתכלת על טניס נטו, ובהנחה שרמות העייפות של רוג'ר יוניס בלוט, אז אני, אני רואה אותו לוקח לא
0: וואו, מפתיע. לא, בואו נקצת נדבר מהראש של טוני נדל. טוני נדל מגיע, תודה. למשחק הזה, מה הוא אומר לנדל לעשות, דבר, איזה דברים לעשות שונה, גם מהמשחק באוסטרליה אופן, גם מהמשחק בשבוע שעבר באינדיאנס וורדס, כי הם חייבים לפנות משהו, אחרי זה ייגמר מהר מאוד.
2: תראה, שני המשחקים, גם אוסטרליה וגם אינדיאן ווילס, היו שני משחקים מאוד מאוד שונים באופי שלהם, גם ברמת הדומיננטיות שפדרר פיגין במהלך המשחקים עצמם. קודם כל, חשוב להגיד, אני לא חושב שיש פה עניין של רעננות או של פדרר יעף כדאי, אמנם הוא בילה על המגרש אתמול במשחק די קשה, שלוש שעות פלוס, אבל זה היה רק שלוש מערכות, יש לו יומיים מנוחה. העניין הפיזי לא אמור להוות פה איזשהו, איזשהו, איזשהו פקטור. ובנוסף גם, בוא נזכור, פדרר מגיע עם ביטחון טוב מאוד בכל מה שקושר למפגשים שלו עם נדל, במיוחד כשמסתכלים על העובדה שכמו שהוא אמרה, ניצח שלוש פעמים, שתיים מתוכם השנה, בתקופה יחסית קצרה, וההופעה האחרונה הייתה באמת תצוגת תכלית של טניס התקפי. הבעיה העיקרית עם נדל, אם אני מסתכל על הצורה שבה הוא משחק, ואני נורא עדיין נהנה לראות את הלוחקם הגדול הזה, נדל לא מספיק התקיפי. ונדל, משום מה, גם במשחק מול, מול פוניני, היו לי פוניני דיון לא מעט הזדמנויות של נדל אפשר לו, מה שנקרא, לחזור למשחק, נדל לא מספיק תוקף. הוא עדיין משחק נורא נורא הגנתי, הסרב טיפה יותר יציב, הפורנד נראה יותר טוב, הוא נוטה לטעות פחות מאשר בעונה שעברה, אבל הוא לא משחק מספיק התקיפי והוא מאפשר. ליריב שלו בעצם להכתיב את קצב המשחק. אם זה מה שיקרה במשחק מחר, אני חושב ש... שלנדל כנראה יפסיד. נדל צריך קודם כל בתור התחלה להתחיל להתקיף יותר, ולאו דווקא להסתמך, כמו בעבר, אך ורק על הבקאנד של פדרר. כי פדרר כבר הראה שהוא מסוגל להתמודד עם, עם מפציצים, מסוגל להתמודד עם ספין גבוה, הבקאנד כנראה פחות בעייתי. אבל נדל יהיה חייב להתקיף, נדל, נדל יהיה חייב ליזום. בן הדל יחייב להריץ את פדרר כמה שיותר לאורך המשחק ולהריץ אותו מצד לצד, מצד לצד ולקוות שהגיל ייתן בו את אוטותיו. אם אני צריך להמר, אני עדיין חושב שהמשחק עצמו נוטה לטובת פדרר, בעיקר לפני כל דבר אחר בגלל הנושא המנטלי. פדרר מגיע למשחק הזה בצורה שונה עם הבנה שהוא יודע לנצח, יכול לנצח, הוא בכושר אחד מהטובים שלו בחייו, הוא נמצא באיזשהו סוג של קיימפק בלתי נגמר והוא בעצמו אומר, אני... פשוט שמח שזה קורה ואין לי איך להסביר את זה, אבל אני שמח ומאושר ומקווה שזה ימשיך. לפדר יש את האדג' פה, אבל הוא בעיקר אדג' פסיכולוגי. זה לא מעט בטניס.
0: אור, אבל איך את חושבת שרפה פתאום יכול לשחק את כיפי? כי לי זה נראה מהצד שרפה דווקא מסתמך על טעויות של יריבים ומחפש עדיין את הטעויות של היריבים שלו, כמו ראינו את זה גם בוניני. אני לא רואה מצב שפתאום נדל מתחיל... לחפש רק את
1: הווינרים. לא, אני חושבת שאצל נדל לשחק התקפי זה לא לחפש את הווינרים. מבחינת נדל לשחק התקפי זה אה, אה, קצת לעשות יותר פלאפ מבחינת הפורנד, לא לעשות פין גדול, כדורים שנוחתים באמצע המגרש. נדל, כששומעים אותו בריונות אחרי הפקדים, הוא תמיד יאמר לך it's a a two short, אה, ומבחינתו אחד הסממנים של משחק התקפי ו... אה, Good mental space מבחינת נדל, זה לשחק עמוק, לשחק עם ביטחון, לפתוח את המגרש עם ה-foreend, ללכת על אל- קצת יותר, זה לא להפגיד ווינרים מטורפים מהמותן, אלא, אלא ללכת על אל- טיפ-טיפה יותר ולהעז, ולא לשחק קונסרבטיבי, כי נדל הרבה... מפחקים בקריירה שלו, הוא זכה למשחק קונסרבטיבי ולתת באמת ליריב לעשות את התאויות, אבל כשזה לא עובד, כשהפתיקה לא עובדת, אז הוא ידע בשנות השיא שלו גם לשחק מאוד את כסי, וכשהוא זכה בתארים על מגרשים קשים, כשהוא זכה באופרדה ב-2009, כשהוא זכה ביוטוקל, הוא עשה את זה באמצעות מומנטום את התקפי ורגעים התקפיים מצוינים. והוא צריך לראות איך הוא, איך הוא מגיע לזה, ואני חושבת שהרבה יהיה תלוי בהרגשה שלו, כי ההרגשה של ראשון זה סיפור של uh, ups and downs, ולפעמים היא, היו לו תקופות שבהן הוא הגיש בצורה פנטסטית, ואתה לא הבנתם איך הוא מצא את ההרגשה הזאת באמצע הקריירה, בתנועות 2010 הייתה לו הגשה מדהימה, גם קצת אחרי, גם ב-2013, אם אני לא טועה, 2010 ואחרות השנים שלאחר מכן. אבל, אבל ההגשה הזאת היא לא, היא לא קיימת כרגע, ואני לא יודעת אם זה בגלל, לא עניין של פציעה או עניין של החלטה לא להעמיס יותר מדי על הגוף ולא ללכת יותר מדי על ההגשות, אבל הוא יצטרך להרגיש טוב ואפקטיבי מול רוג'ר כדי, כדי להתחיל לבנות נקודה, כי בסופו של דבר, למרות שזה יותר מאפיין את רוג'ר מאשר את רפה, כשהמשחק הוא בונה את המשחק על ההגשה שלו, וכשההגשה הולכת, אז, אז כל המשחק קורף איתה, הצירף הזה פחות קורה, אבל הוא יצטרך את ההגשה שלו ביום ראשון.
0: טוב, בואו נתחיל להמר. אני מהמר על נדל בשלוש, ליאור?
2: חושב שפדרר שלוש.
0: אור?
1: שפדרר
0: בשתיים. וואו. טוב, כאן אנחנו נסיים את הפודקאסט שלנו. תודה רבה לך, אור לוי.
1: תודה רבה.
0: תודה רבה לך גם ליאור סעדה. תודה לכם. כאן היה שלום ציונות, תודה רבה, שמעתם לפודקאסט. עולים ברשת, ביי ביי.